1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Dauber und ich begrüße euch am Samstag in unserer Rubrik Media Talk. Es gibt viele Podcasts, Newsletter und weitere Medien, die in der Startup-Szene kursieren. Hier beim Media Talk stellen wir euch jeden Samstag die wichtigsten Startup-Medien vor. Aus erster Hand mit den zugehörigen Hosts. In unserer letzten Ausgabe hatten wir Nina Paulsen, Podcast-Co-Host von Steuerung Alt Entfernen, bei uns hier zu Gast. In der dieswöchigen Ausgabe begrüßen wir Johannes Rasch, Co-Host vom Scaling Champion Podcast. Dieser Podcast bespricht die wichtigsten Themen und beantwortet die brennenden Fragen, die Inhaberinnen und Inhaber und Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer aus der IT-Branche beschäftigen. Der Fokus liegt auf IT-Systemhäusern, Digitalagenturen, Softwareherstellern und IT-Dienstleistern mit 15 bis 200 Mitarbeitern. So viel erstmal als Intro vorweg, gleich geht es los mit dem Gespräch. Sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Johannes Rasch, dem Gründer und
2: Geschäftsführer von Scaling Champions. Hallo, Johannes. Hi. Moin, Jan. Grüß dich. <lacht> Freue mich sehr, dass wir sprechen. Äh, ja. ja, und vielleicht magst du mir mal gleich erzählen, seid ihr ein Corporate Podcast? Ist, würdest du sagen, das
0: trifft's richtig? Na, ich glaube, die Idee ist aus was anderem entstanden, nämlich ähm, Erik und ich hatten die Idee, ähm, eigentlich neben unserer Tätigkeit, die wir so tagtäglich tun mit IT-Unternehmen äh, und der Skalierung, davon zu berichten. Und wir haben das eigentlich genutzt, wir beide, dass wir mehr Zeit zusammen hatten. Wir sind nämlich eigentlich, also ich bin seine Führungskraft ne, und wir haben zusammen im Unternehmen gearbeitet. Und wir haben gemerkt, weil es immer mehr Leute wurden, dass wir immer weniger Zeit hatten, miteinander zu reden. Und da haben wir gedacht, dass wir doch mal die Chance nutzen, irgendwie ein Austauschformat zu schaffen, wo wir tiefer in Themen eintauchen. Aha. Und so ist der Podcast auch mit entstanden. Ähm, neben dem wir natürlich irgendwie da Wissen raushauen, ähm, gibt es auch immer noch mal ein paar persönliche Tipps quasi.
2: Das macht ihr jetzt schon relativ lange und vor allem also sehr konsequent. Ne? Ich habe gesehen, wir sind jetzt bei Folge 137.
0: Ja, das ja. ist so. Und wir hatten auch vorher schon mal einen anderen Podcast. Ah, echt? Ähm, genau, der hieß Analog First Digital Second. Aha, okay. äh, ganz witzig in der IT-Branche, ja eigentlich. Mhm. Ähm, das Ganze ist ehrlich gesagt so gestartet, dass wir wir haben damals schon, also das ist jetzt schon echt sieben Jahre her, mit angefangen mit IT-Unternehmen, also wirklich Inhabergeführten IT-Unternehmen zu arbeiten, auch Scale-ups und wir haben uns so gefragt, was machen die eigentlich in ihrer Freizeit? Ne? Und wir haben halt gemerkt, die eine Hälfte macht irgendwie Rasenmähen ja? mhm. in ihrer Freizeit, weil immer was Haptisches, ja, wo man das Ergebnis sofort sieht. Und die andere Hälfte, die ähm, erzählt einfach ähm, gerne mit Freunden, tauschen sich aus. Und so ist diese Idee von dem Podcast entstanden. Und so haben wir das angefangen und so hat sich das weiterentwickelt. Und irgendwann ist dann der Scaling Champions Podcast draus entstanden.
2: Und wen habt ihr dabei im Kopf, wenn ihr so über Hörerinnen und Hörer nachdenkt?
0: Genau, also es sind... In der Regel die Unternehmer, Unternehmerinnen von ähm, inhabergeführten IT-Unternehmen. Das sind also ähm, zum Teil Systemhäuser, mhm. das sind ähm, auch zum Teil SaaS-Companies, das sind ganz viele IT-Dienstleister und ja, die hören so tagtäglich irgendwie unseren Podcast mhm. und sind eben oft wirklich die ähm, ja, Führungskräfte und Unternehmer, Unternehmerinnen aus den Unternehmen genau mhm. und das im Dachraum. Ja, das können wir relativ gut sehen.
2: Ich habe gesehen, ihr habt eine ganze Reihe an Wiederholungstätern bei euren Gästen. ne Yes. Ja, erzähl doch mal.
0: Genau, also wir haben dann äh, am Anfang immer zu zweit gequatscht und dann haben wir uns immer mal wieder spannende Leute dazugeholt, die einfach so aus einem Thema was berichten konnten. Und es gibt so ein paar Wiederholungstäter, die natürlich auch auf LinkedIn irgendwie unterwegs sind und äh, die äh, bei uns vorbeigeschaut haben. Und auf der anderen Seite haben wir dann zum Beispiel mit Josef Brunner, ich weiß nicht, der ein oder andere wird ihn kennen, mhm. ähm, Relier, ähm Und mit dem haben wir so den wir sind so ein bisschen in dieser Bergmetapher verhaftet, <lacht> ja, auf den Gipfel der Skalierung. Josef geht ähm, gerne wandern, ne? Genau, ja. Josef geht sehr gerne wandern. Und äh, wir haben, weil wir das uns auch sehr treibt und auch er sein Buch äh, so in dieser Gipfelmetapher geschrieben hat, Follow mhm. the Pain, haben wir das damit angefangen, ne? so diese gipfelstürmer serie auf dem Gipfel zur Skalierung. Und da haben wir wirklich so eine Serie, fünf Folgen, glaube ich, gemacht, mhm. wo wir uns mal so die verschiedenen Steps angeguckt haben, von Positionierung, Go-to-Market, wie machst du Sales, wie schaffst du es irgendwie, ein gutes System intern aufzubauen, wie du führst. Mhm. Und sind wir durch die Etappen gelaufen. Und das gleiche haben wir jetzt wiederholt mit Frank Wolf von Stuffbase. Das mhm. ist jetzt das erste Unicorn aus Sachsen. Mhm. Und die mit ihm haben wir das sehr ähnlich gemacht, auch so durch seine Etappen gelaufen. Und Jan, wir haben das gemacht, weil wir auch gemerkt haben, das ist irgendwie mal spannend, wenn du einen Gast so einmal einlädst, ne, mal mit dem eine Stunde quatscht, so, dann kamst du schon immer bis zu einer Tiefe. Aber du merkst dann an so einem Punkt das wird dir vielleicht auch so gehen, dass du denkst, boah, jetzt müssen wir eigentlich nochmal. Ein Thema haben wir wirklich tief ausleuchten und da mhm. haben wir gesagt, komm, das ist irgendwie echt spannend mit den Kollegen. Mhm. Und das hat super Insights gegeben und hat auch ganz viel Feedback gegeben, weil du dann einfach in der Tiefe mal siehst, wie praktisch die Leute doch noch unterwegs sind und wie konkret das Wissen ist. Mhm. Und das war cool. Und Es gibt jetzt auch schon äh, den nächsten Gipfelstürmer, der in der <lacht> Reihe steht. Aha. Also bei so ein paar besonderen Leuten äh, machen wir dann so eine Serie.
2: Nee, klingt, klingt mega spannend. Ja. Sind das jetzt auch die Gäste, die du hervorheben würdest? Weil ihr habt ja eine ganze Reihe an Gästen auch schon da gehabt. Oder gibt es andere Folgen, die man sich auf jeden Fall mal so zum Warmwerden mit euch anhören sollte?
0: Also, ich glaube, es gibt ähm, ganz verschiedene. Der Benjamin ähm, MXP zum Beispiel ist auch total spannend. Die sind, weißt du, ich hab, wir haben so drauf geachtet, wir wollen nicht nur irgendwelche, diese so Shiny Stars einladen, sondern einfach Leute, die Skalierung für sich hinbekommen haben. Und das ist auch irgendwie was, wofür wir eintreten, dass ähm, Skalierung nicht immer bedeutet, wie es oft auch in der Startup-Welt mal ein bisschen was kontrovers. Das reinzubringen, bedeutet immer mehr Leute, immer mehr Geld, immer mehr Kunden, größer, 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 mhm. sondern dass es Leute gibt, die Skalierung ganz anders verstanden haben. Und das finden wir super smart. Ne? Also, wir haben ähm, da auch im Podcast ähm, Kollegen drin, ähm, die machen irgendwie mit fünf Leuten fast drei Millionen Umsatz. Und ähm, die haben das einfach super smartes Geschäftsmodell aufgebaut und mhm. das können das super skalierbar fahren und fahren das auch hoch, aber eben. Weißt du, nicht einfach mehr Leute draufschmeißen. Und also Andreas Wiener, ähm, Be I or Die, auch cooler Podcast, mhm. kann ich empfehlen, das ist auch eine coole Folge. Und so kann sich, glaube ich, jeder aus den unterschiedlichen Folgen jemanden raussuchen. Auch Dirk Röhrborn, ähm, Comunado, die haben cool zum Thema, wie kannst du eigentlich dein Consulting standardisieren? Das ist auch was, was sehr oft gehört wird. Ähm, also es gibt so ein paar die nicht so riesigen shiny sind, aber die einfach das konkret für sich echt cool umgesetzt haben. Und so ein mhm. Macher-Podcast mhm. irgendwie, ne? So, darum Ja, geht's. ich habe den Julius
2: Göllner auch gerade gesehen bei euch. Da, genau, der, Julius ich jetzt ist auch Auf, auf meiner Playlist gepackt habe ich noch nicht gehört, die Folge. Aber der war jetzt gerade neu hier bei uns zu Gast im Rahmen der gleichen Serie hier. Ne? Da ja. haben wir quasi über seinen Podcast, Artists und Air, gesprochen. Ja, und ähm, der ist natürlich ganz tief drin im Thema äh, ähm, B2B, SaaS aber auch Sales da eben drumherum. Ne? Genau, und, genau, genau, genau. Also das, mit Julius. Glaube, bei euch auch wahrscheinlich, ne?
0: Genau, mit Julius sind wir auch sehr eng connected mhm. und äh, bin jetzt auch auf seinem Event. Und wir, äh, ja, also der der ist auch so ein Kollege, der da einfach echt gut reinpasst in diesen
2: mhm. ganzen Kosmos. Und jetzt trotzdem, um warm zu werden mit euch, so mal ein Gespür dafür zu bekommen, würde zu sagen, die die aktuellste Folge anhören oder die erste Folge anhören oder einfach eine von den gerade genannten?
0: Ähm, ja, ich glaube, ich würde mit, ich würde tatsächlich, um warm zu werden, mal in so eine, in so eine Gipfelstürmer-Serie reingucken mit, ähm, Josef, ähm, Da geht es also viel um die Reliance-Story und auch wie, wie sehr so sein Weg als Unternehmer aufgebaut hat, ähm, sehr mhm. spannend. Und bei Stuffbase kannst du echt so schön sehen, wie man so nicht ganz gebootstrappt, aber schon so aus so einer frühen Idee, der wirklich den ganzen harten Weg gegangen ist und dass diese ganzen Themen ähm, product market Fit Positionierung aufgebaut hat, ich würde glaube ich mit denen anfangen, aber auch die erste Folge da geht es dann in den ersten Folgen viel darum so ähm, System zwischen Fachkraft, Manager, Unternehmer, wie organisierst du das am besten ähm, wie kommst du ran, es gibt eine ganz gute Folge, glaube ich die auch viel geklickt wird. Ich weiß jetzt die Nummer gar nicht. Da müssen wir ein bisschen stöbern. Aber einer der ersten. Da geht es darum, wie verstehe ich meinen Wunschkunden. Und ich, das ist zum Beispiel für mich eine, die ich ganz vielen schicke, weil das eben ich merke bei der Skalierung, bei der es um dieses Jahr darum geht, ist ganz zentral ist, dass du einen Weg findest, früh an deine echten Wunschkunden ranzukommen und mhm. mit denen ganz bewusste Art von Gesprächen zu führen. Und wie das geht, das erfährt man in dieser Folge. Und mhm. die ist auch sehr häufig abgerufen.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, sollte man sich anschauen. Ähm, ihr seid aber nicht auf YouTube. Ne? Auf YouTube habe ich von euch nur auch, also ich habe jetzt keine Videos gefunden, sondern nur euren Podcast dort auch, ne? yes. oder? Ja.
0: It's coming soon, sage ich mal. <lacht> cool, also, ja. wir machen jetzt gerade, ähm, wir sind jetzt gerade daran, dass wir ähm, das dann auch irgendwie wirklich als ein festes Video-Setup machen. Aktuell ist es wirklich ähm, Spotify und als Podcast und wir schneiden mhm. Snippets raus. Wir werden es aber bald so machen, dass wir wirklich ähm, dann auch Video mit aufnehmen mhm. und dann einfach in einer guten Produktion ähm, das mit raushauen.
2: Stark. Da sind yes. wir ja quasi schon mittendrin in den Veränderungen. Haben sich denn andere Dinge verändert im Laufe der Zeit?
0: Ich finde es ganz also Wir haben uns, glaube ich, mehr getraut, immer persönlicher auch zu werden. Ja. Ähm, neben dem Fachlichen und den Berichten davon. Äh, bei uns gibt es, wer da bis zum Ende hört, muss man nicht, kann man aber, <lacht> äh, gibt es so eine kleine Ecke mit so persönlichen Geschichten. Also zum Beispiel ähm, gibt es bei uns immer einen Wein der Woche. Ähm, jede Aha, Woche okay. äh, gibt es einen Wein. Das ist hat was mit unserer Firmenkultur zu tun. Ja, ähm, aber eben getrunken. auch, ja genau. Oder ist es so traurig? Nein. Nee, genau. <lacht> <lacht> nee, also wir haben bei uns ein paar irgendwie Sommeliers und, und trinken oh. irgendwie alle gerne ganz guten Wein. Aha. Und das geht vielen unserer Kunden auch so und mhm. denen, die Podcast hören. Und da ist dann immer mal diese Frage entstanden, ne? was, was trinkt ihr? Und ähm, der Erik macht jede Woche den Wein der Woche. Da sucht er sich raus und präsentiert. Und dann gibt es immer noch ein paar kulinarische Tricks, weil wir irgendwie ganz gut kochen und ganz gerne und das irgendwie auch viele unserer Zuhörer machen. Aha. Also gibt es immer mal so ein paar Best Practices mit rein und da gibt es echt viel Feedback, das ist ganz witzig. Also mir hat der letztens einer geschrieben, ob ich mal das, ähm, das Rezept von den ähm, Buletten äh, mal rumschippen könnte. <lacht> okay. ähm, das war, ist, ist immer ganz lustig, ne? Irgendwie so ein Connection zu haben und nochmal was Persönliches preiszugeben. So, und das hat sich verändert, dass wir uns das getraut haben und gesagt, mhm. wir machen einfach das, worauf wir Bock haben. Und. Das hat gut funktioniert und ich glaube, was echt gut ist, ist, dass man sich nochmal dann irgendwann, wenn man viele Folgen aufnimmt, immer tiefer reinbegibt. Ne? Du merkst einfach, was einfach noch alles an Potenzial da ist, wenn man mhm. nochmal mehr in die Tiefe geht mhm. und was ich glaube ich noch, was wir gerade dran tun, ist nochmal zu gucken, wie kann man eigentlich so eine Folge, die man aufgenommen hat, irgendwie noch stärker auch auf Social Media in die Verbreitung mhm. bringen und dann auch so über verschiedene Kanäle, auch in verschiedene Medien spielen. Mhm. Das ist was, wo wir jetzt auch ein Team mit dahinter haben, die das mit tun. Und das macht total Spaß, ne? das so mhm. weiterzubauen und weiterzunutzen.
1: Mhm. Ja.
2: Jetzt auf die Gefahr hin, dass ich mich äh, als äh, unwissend oute, aber vielleicht mal ja. kurz die Brücke nochmal zu, also weil du hast vorhin über Staffbase gesprochen, hast dann ja. gesagt, das ist das erste Unicorn aus, äh, aus Sachsen. Ja. Das ist quasi schon die Brücke da, wo ihr herkommt. Ne? Ihr, seid, Exakt. ihr seid in Dresden und jetzt ja. habe ich gerade mich gefragt, gibt es denn, apropos Sommelier, Sommeliers, gibt es denn in, in Dresden oder in Sachsen überhaupt gute Weine?
0: Boah, ey, das ist eine Frage. <lacht> okay, du weißt das Nein, auch nicht gut, ja. <lacht> ja, also doch gibt es. Ja. Ähm, die, es ist tatsächlich nicht so bekannt wie die Mose oder Dacht so. Dachte ne?
2: deswegen habe ich kurz überlegt, Genau, ja. Genau, mhm. aber
0: in Meißner Wein ist irgendwie ganz äh, bekannt. Und da da gibt es schon wirklich das ein oder andere. Äh, gute Weingut, also Matthias Schuh ist echt ganz gut. Ähm, Proschwitz kann, kennt man zum Teil. Martin Schwarz ist jetzt auch VDP-Wein geworden. Mhm. Also da gibt es schon einige. Und es gibt hier... Ähm, Echt gute Weinbars, muss man sagen. Ach ja. Und äh, also wer hier in Dresden ist, die ähm, da die gibt's ähm, wirklich verschiedene. Und äh, die Weinzentrale ist zu nennen, die Weinkulturbar. Also es gibt schon ein paar. Ja, du, du kennst sie alle, ja. Genau, also ja. Die, 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 man kennt sich dann irgendwann mhm. und da gibt schon, äh, wer, wer da Interesse hat, kann sich mhm. da
2: betätigen. Ja, Dresden ist ja wirklich, muss man sagen, eine wundervolle Stadt. Ne? Vielleicht magst du mal eins, zwei Sätze zum Standort Dresden verlieren?
0: Ja, der Standort Dresden hatte, also ich hatte, muss dir sagen, dass ich bis vor ein paar Jahren echte Fluchtinstinkte hatte. Ich war schon mal eine Zeit lang weg, bin wieder zurückgekommen und dann ging ja diese ganze Pegida-Sache so los. Hm. Und das heftete, heftete immer noch lange an Dresden und, und die kommen also ja also als heftet, schwerpunktmäßig
2: aus Dresden, ne?
0: Genau, genau, ja. genau. Also ja. wir sind, wir sind auch mittlerweile in Berlin und in Hamburg. Erik zum Beispiel sitzt in Hamburg und es ist schon so, dass da an dem Standort echt was getan werden muss, um das äh, Image zu verwandeln, aber das passiert jetzt aber. Es gibt ganz viele ähm, Dresdner IT-Unternehmen, die hochkommen, ähm, auch wirklich so Startups wie Stuffbase ist da ein guter Vorreiter. Mhm. Es kommen jetzt die nächsten Seven Things ähm, und es verschiedene Unternehmen, die jetzt echt in der Digitalbranche gerade abgehen und es gibt halt einiges an Wirtschaft, was kommt und dazu kommt eben, dass es hier echt ganz muckelig ist, ne, wie man so sagt. Also äh, du einfach eine schöne Gegend hast, eine mhm. gute Uni, ähm, schöne Altbauten hier in der Stadt und das zusammen gibt einen ganz schönes, ganz schönen Charme und deswegen sind mhm. wir auch sesshaft geworden hier.
2: Ja. Jetzt hast du gerade von euren Standorten schon erzählt. Vielleicht musst du noch mal ein bisschen über den Kontext erzählen. Ich hatte ja ganz eingangs gefragt, ob ihr ein Corporate-Podcast seid. Ja. Ähm, vielleicht mal so das Setup drumherum und auch vielleicht, weil du gerade erzählt hast, ihr habt jetzt Leute, die sich um den Podcast kümmern. Das klingt ja nach einem größeren Team eigentlich schon, ne?
0: Genau, also wir sind, glaube ich, mittlerweile 25 Leute. Wow. Ähm, genau, und was wir im Kern tun, ist eigentlich ganz einfach. Ähm, zu uns kommen in der Regel, diese genau, IT-Unternehmen, ähm, Systemhäuser, ähm, SaaS-Companies, und auch ähm, IT-Dienstleister. Es ist immer B2B. Und was wir mit denen machen, wir nennen das vom Champion zum Scaling-Champion. Es geht also darum, ähm, wie kannst du aus so einem zum Teil zeit gegen geld und aber auch so einer ja, dass es nur so halb skalierbar ist, ne? dass es ja. immer noch zum Teil individuell ist und dass du deine Kundengewinnung noch nicht richtig replizierbar hinbekommen hast. Und was wir da eben machen mit diesen Unternehmen, ist das ganze System in der Wiederholbarkeit zu bringen, sowohl in der Kundengewinnung, Marketing, Sales, als auch in der Wertschöpfung. Und dafür haben wir ein Programm, also wirklich eine Begleitung, wie wir das tun, sehr strukturiert. Und wir machen das gerade so mit 150. Ja, mittlerweile sind es glaube ich so 200 Unternehmen pro Jahr mhm. neue. Und dann sind es ungefähr so 350, 400 im Bestand, mit dem wir kontinuierlich arbeiten. Ach, wow. Ja, ja. Also es ist in den letzten Jahren wirklich äh, krass gewachsen und mhm. echt cool. Und haben dann so eine Community an IT-Unternehmern, die sich eben echt bei dieser Skalierung massiv unter die Arme greifen. Alle das gleiche Wissen drauf. Äh, krasser Austausch, mhm. hohe Ehrlichkeit und äh, auch mal auf die Fresse, wie ich so schön sage. ja, <lacht> Um einfach wirklich an den Dingen vorwärts zu kommen und ähm, Skalierung für sich selbst hinzubekommen. Und ähm, genau, das ist das, was wir mittlerweile mit dem Team machen. Mhm. Und das funktioniert ganz
2: gut. Ja. ja, und euer Podcast, welche Rolle spielt der dabei? Ist das für euch so quasi der erste Schritt im Funnel, würdest du sagen? Oder?
0: Ja. Ja? Es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen eine Selbsttherapie auf der einen Seite, Fair, ja, okay. weil man natürlich vieles reflektiert und auch ähm, Dinge neu entdeckt und zum anderen auch lernt. Ja. Mhm. Und, ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch was, wo wir aus der Praxis berichten und man Leute informiert und wir haben echt erleben krasse Sachen, Es ne? kommen einfach zum Teil Menschen zu uns, die sagen, ey, also Johannes, pass auf, ich habe jetzt alle 130, 137 Folgen gehört, wo ich mhm. denke, what the fuck, okay, irgendwie, mhm. keine, wie Stunden sind das? Ja? Mhm. Ähm, und ich will das jetzt machen mit der Skalierung, ich habe es jetzt verstanden, was wir machen müssen, die Schritte, blah, blah, blah. Ähm, let's go, ähm, wann können wir starten? So. Und das ist natürlich schon was, wo äh, wo du merkst, da gibt es einfach ein hohes Vertrauen da. Die Leute verstehen, das, wie wir es meinen, können auch die Prinzipien. Und das hilft schon, massiv klar zu machen, wie so ein Ansatz aussieht, was eben nicht nur so schnell ist wie jetzt mal ein Funnel oder so. ne. Ja. Und dadurch kommen werden die Leute schon aktiviert, bleiben bei uns und ähm, ja melden sich ganz regelmäßig. Es gibt ganz viele, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber vielleicht geschätzt so 20 Menschen, die sich pro Monat bei uns melden über den Podcast. Ja. Ach spannend, ja. Ja, ja.
2: Und so an flankierenden Themen drumherum, also mein Lieblingsbeispiel sind ja immer die Doppelgänger, die ja so mit dem Discord und ihren Sheets und irgendwie Twitch und so weiter da relativ viel machen. Gibt es ja. bei euch andere Kanäle? Also Webinare macht ihr, habt ihr gesehen, aber das genau, ist ja eigentlich so also, genau das Gleiche, ne?
0: Nee, genau. genau Im Webinar gibt es irgendwie verdichtet in einer Stunde so die Best Practices. Wie schaffst du es denn jetzt so neben dem Tagesgeschäft, diese Skalierung für dein Unternehmen hinzubekommen? Mhm. Das ist so ein kontinuierlicher Prozess, der das wird jedes Woche live gehalten. Wir mhm. haben E-Paper, Was wo ich glaube, ich die meiste Post abgeht, ist, wir haben halt eine interne Plattform gebaut, ähm, ähm, wo wirklich diese ganzen, keine Ahnung, wie viele hunderte IT-Unternehmen und die Unternehmer da sind. Da gibt es also einen Bereich, der ist vor allem für die Marketing, Sales, Produktmenschen ähm, in den Unternehmen, wo sie gegen sich austauschen, live course miteinander haben, sich austauschen und einen, der nur geschlossen ist für die Unternehmer, Unternehmerinnen. Mhm. Ähm, und da machen wir wirklich online, gibt es dann Austausch mit regelmäßigen Online-Kaminabenden, da kommen auch die Podcast-Gäste dann häufig rein und machen nochmal so eine exklusive Q&A mit den Leuten. Und zum anderen ist es so, dass wir Offline-Events machen, also wir gehen zum Beispiel mit, bei uns starten die mittlerweile in Gruppen und wir starten so zwei Gruppen pro Monat ähm, an ne, Badges und die gehen dann erstmal direkt miteinander wandern. Ne? Bergbesteigung, also wir bleiben bei <lacht> unserem Motto. ja, Es gibt eine cool. Bergbesteigung gemeinsam und da lernt man sich offline kennen und diese Offline-Treffen zwischen den Unternehmern und Unternehmerinnen, die werden dann fortgesetzt. Und so hat sich in den letzten Jahren so eine Community gebildet, ja, die wir aus Gleichgesinnten, die an ihrer Skalierung arbeiten. Aber das, das schreit so, ja irgendwie
2: auch nach großen Events, eigentlich nach großen Konferenz rein, oder?
0: Ja, ja, da sind wir, wir sehen uns immer nicht so als so eine Veranstaltungsfirma. Wir mhm. haben da, das macht uns macht es immer mehr Spaß, auf den Events zu sein. Okay. <lacht> Nein, also das ist so, wir werden, machen das auch einmal im Jahr, dass wir uns gemeinsam alle treffen. Weißt du, ich habe Jan gemerkt, dass gerade bei so einem Thema, was man oft so intim ist, also es, wir schreiben Skalierung drauf, am Ende geht es oft darum, dass eigentlich Unternehmer, Unternehmerinnen daran arbeiten, dass ihr Unternehmen viel mehr ohne sie funktioniert, dass sie wirklich so eine Freiheit erreichen und das mhm. sind oft sehr intime Themen, die da äh, getackelt werden mhm. und wir sind Freunde von so ganz kleinen Events, also wirklich so fünf, sechs Leute, mhm. sehr in ähm, einer kleinen Runde und dann sehr direkt und sehr ähm, persönlich mhm. ja, im Coaching, im Sparring miteinander und das ist unser Format, von dem wir so und auch die Leute, die da mit dabei sind, so das meiste mit rausnehmen.
2: Mhm.
0: Weil du auf dem großen Event natürlich cool Input bekommst. Das machen wir oft digital. Ja. Und auf diesen kleinen halt wirklich dann sehr intensiv an deinen eigenen Themen arbeiten kannst. Mit Roadmap, mit einem Coach. Mhm. und ähm, Ja, Ja also spannend, das ist spannend. Aber jetzt sind
2: ja die kleinen Events eigentlich nicht skalierfähig, ne? oder? Würdest du sagen, mhm. das geht dann trotzdem?
0: Ich glaube, unsere Lösung ist ganz gut skalierfähig. Also es zeigt schon, dass wir ja mit einer relativ kleinen Mannschaft doch ziemlich, also äh, im großen Volumen, aber, aber auch ne, vom, vom Umsatz her doch echt einiges bewegen. Mhm. Und auf der anderen Seite wollen wir genau diese Events nicht skalieren, ne? mhm. weil die eben genau davon, also die das eine bedingt so ein bisschen das andere, weißt du? Wenn das Persönliche da gegeben ist und da ein starkes Vertrauen herrscht, dann kannst du das online noch viel stärker auch skalierend aufbauen. Mhm. Und so funktioniert das im gemeinsam irgendwie ziemlich gut. Ja.
2: Wie habt ihr das hinbekommen, dass ihr überhaupt vertrauenswürdig oder ernst genommen werdet? <lacht> ähm, ja, weil, nee, weil ich meine, da muss ja... Ja, also, ey, das, das ist
0: eine ganz wichtige Frage, ich die du auch, stellst. Ne? Ja. Also, ich sag's dir, ich, ich möchte nicht zu weit ausholen, aber bei mir war es so, ich hatte eine persönliche Krise in meinem eigenen Leben. Ich war mit, habe ich auch in einem Podcast schon mal erzählt, und dann erzähle ich es jetzt hier auch. Ich bin mit 25 Jahren, wir haben das schon Go-To-Markets gemacht, ich war bei einer T-Systems unterwegs und es hat gut funktioniert. Und da habe ich so ganz entspannte 60, 80 Stunden die Woche gearbeitet, wie man das so macht. ja. Und mich hat es dann mit 25 erwischt mit Lymphdrüsenkrebs. Und ähm, das war echt so, also weiß nicht, wer von euch das schon mal hatte, aber es ist halt wirklich wie, du wirst halt komplett gestoppt ne? und auf einmal fährst du nicht mehr 180, sondern null, 0 ja? und, und dann kommst du halt viel ins Nachdenken. Und da habe ich damals schon gemerkt, dass ähm, wir wissen, was anders machen. Ne? Wir haben damals auch schon so Skalierung und Go-to-Markets gemacht, aber ich habe gemerkt, wenn wir das wirklich unseren Kunden vermitteln wollen, dann müssen wir nicht nur ein Buch schlauer sein, sondern wir müssen es selbst für uns gemacht haben. Sonst ähm, kann man darüber nicht reden. Ja? Dieser mhm. Spruch, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, das halte ich für richtig großen Bullshit. Sondern ich glaube, du musst es vormachen, um es dann auch zu zeigen und auch zu vermitteln. Mhm. Und das ist so dieses Prinzip, nennen wir eat your own dog food. Mhm. Ja, also das selbst zu tun. Und deswegen haben wir sehr, selbst sehr strukturierte Prozesse, haben skalierendes Angebot. Haben, wir generieren irgendwie 50, 60 Geschäftsführer von IT-Unternehmen pro Woche als ähm, wirklich SQLs, die sich bei uns melden. Und wir haben diesen Prozesse für uns wirklich etabliert und leben die vor. Mhm. Und darüber kann man gut berichten und das auch gut übertragen. Und dann sind es, glaube ich, die Erfolge aus der Vergangenheit. Und du merkst halt bei sowas, wenn du sowas hast, wie ich das erlebt habe, rückblickend ist das für mich ein ganz glücklicher Umstand gewesen, weil du durch sowas sehr klar nochmal deine Prioritäten bekommst und auch sehr kompromisslos wirst in dem, was du so tust. Ja, mhm. Und dadurch haben wir die Dinge, die getan werden müssen, sehr kompromisslos umgesetzt. Und das hat uns geholfen, das bekommen wir auch oft gespiegelt, dass das viele noch nicht so getan haben und da können wir helfen und so. Das unser Ziel ist so ein bisschen, dass Unternehmer, Unternehmen das erleben können, ohne so eine Krise zu erleben, ne? wie ich die jetzt zum Beispiel erlebt habe, weil du weißt ja auch, oh, du hast ja auch eine Company, ne? du weißt ja, wie das ist. Man findet sich dann oft doch in so einer Art Hamsterrad manchmal wieder ne? und da ähm, gibt es andere Wege, als da vor die Wand zu fahren damit.
2: Ja, ja, also starke ja. Geschichte, muss ich sagen. Ja. Zeitgleich, also freue mich natürlich erstmal, dass es dir wieder gut geht und so weiter, ja. und dass jetzt sagen wir, das Ganze so eine Entwicklung genommen hat. Zeitgleich ja. trotzdem, der allererste Kunde wird ja dann trotzdem auch gefragt haben, sag mal, warum vertraue ich euch? Ne? Also an den habe ich eigentlich so gedacht, dass ich gedacht habe, woher kommt die, der Vertrauensvorschuss? Ja. Ähm, und dem langt ja jetzt wahrscheinlich diese Geschichte erstmal nicht. ne? Oder oder Genau,
0: wie genau, genau. Also Und da haben wir einfach, also wir sind auch immer so rangegangen, wir haben unser Produkt, also so entwickelt, wie wir es halt auch mit Kunden machen. Wir haben ihnen gesagt, ey, pass mal auf, wir haben das, was ihr da vor euch habt, schon ein paar Mal gemacht, ne? und zwar mit größeren Firmen. Ähm, wir wissen, wie das geht. Wir haben das noch nie in dieser Form, in so einem Programm gemacht, aber let's do it. ne? Und ähm, wenn ihr sagt, ey, irgendwie ist das blöd, so, dann könnt ihr wieder raus, aber lasst uns das erstmal miteinander machen. Und da haben wir ähm, ein paar gefunden, die da echt gesagt haben, ey, cool, ich will das mitgestalten. Wir haben denen relativ klar gemacht, was, unsere, was unser Zielbild ist, wie es mal sein soll. Und ich habe eben, oder wir haben ja durch diesen Podcast damals angefangen, mit ganz vielen IT-Unternehmern zu reden. Und wir haben dafür ganz viel Wissen uns drauf geschafft, sehr mm. konzentriert auf diese Zielgruppe. Und kam ja auch selbst aus der Zielgruppe. Und haben da ähm, ja mit den Ersten einfach angefangen zu laufen, uns gemacht ja und gar nicht so einfach auf dicke Hose gemacht, ehrlich ja, gesagt. Okay. Und, und, und als die in die ersten Folge richtig kam, haben wir uns einen sehr starken Empfehlungsprozess aufgebaut, auch über den Podcast. Und haben dann es ganz gut geschafft, wirklich die ersten Erfolgscases aufzubauen. So. Mhm. Und darüber kam immer mehr. Und dann haben wir darüber angefangen, offen zu sprechen. Auf Events, auf Konferenzen mhm. und auch ähm, online. Flywheel, ne? ja. Ja, und ja. damit das immer wieder angestoßen. Okay, Aber ich ja. finde es auch also ich muss dir sagen, Jan, ich finde es echt total angenehm und das sage ich auch Kunden, dass man gar nicht immer am Anfang direkt immer auf, weißt du, ich bin der Größte, ich bin der Krasseste, ich kann schon alles, mhm. weil dann so, eine, so ein Mismatch zwischen Erwartungen und dem, was schon da ist, entsteht. Und das erlebe ich mhm. manchmal auch bei Startups, dass du, weil du eben eine krasse Story, eine krasse Pitch-Story, eine krasse Funding-Story irgendwie gebaut hast, dass manchmal gar nicht zu dem passt, was da jetzt im Unternehmen da ist. Ich verstehe das auch alles, ne? aber es ich finde es total angenehm auch zu sagen, ey, guck mal, wir bauen das gerade gemeinsam mit acht Kunden. Ähm, wir haben schon das und das in der Vergangenheit gemacht. Jetzt werden wir das so systematisieren. Mhm. Komm mit rein und wir bauen das gemeinsam so, dass es für euch funktioniert. Mhm. Und da die Leute mit auf die Reise zu nehmen, das finde ich manchmal einen viel ehrlicheren Weg und der, da sind viele total bereit, sich mit zu beteiligen.
2: Total ja. spannend, ja. ja. Was würdest du denn sagen, jetzt mal so rückblickend? Ähm, der Podcast, den ihr macht, wer, für wen würde das sowas, so in so Format auch funktionieren? Vielleicht kannst du kurz was über den Aufwand mal erzählen, den ihr da oh, reinsteckt? Ja. Ja? Ähm, also, ihr kommt ja wöchentlich, habe ich, das haben wir, ja. glaube ich, noch nicht erwähnt, also wöchentlich. Ja. Die Länge der Folgen, da bin ich nicht ganz schlau draus geworden. Ich habe welche gesehen, die sind 15 Minuten lang. Ich habe welche gesehen, die sind über der Stunde. Ja? Genau. Das heißt, da habt ihr wirklich die gesamte Range. Ne? Exakt, ja? exakt.
0: Also wir, wir sagen immer, wir quatschen so lange, wie, wie, es, wie es uns Bock macht und wie es spannend <lacht> <Okay>. ist. <lacht> ja. Das ist auch und, eine äh, Einstellung. Ja. Genau, ja. man soll sich einfach überraschen lassen. Aha ich habe ich habe gesagt oder oder wir haben am Anfang, was das natürlich auch, wenn ich schon mal, ich kann jetzt mal schon mal sagen, dass man sich am Anfang eine viel zu große Platte macht, ne, irgendwelche Inhalte schreibt und so, das ist auch gut, wir, mhm. mittlerweile bereiten wir die ziemlich zeiteffizient vor, was uns echt einen Schritt nach vorne gebracht hat ist was sich nicht so gut bewährt, ist, sich vor eine Folge zu setzen und zu sagen, ah, wir haben heute Aufnahmetermin. Lass mal überlegen, worüber wir heute reden. Das hat sich nicht so bewährt. Also, das würde ich auch nicht empfehlen. Sondern was wir gemacht haben, ist, wir sammeln regelmäßig mit unserem Content-Team und auch aus dem Consulting-Team Fragestellungen auf, ja. Und wir haben so ein wirklich ein großes, ein riesengroßes Miro-Board, wo diese ganzen Dinge drauf liegen. Und haben, und sammeln da irgendwie einmal im Quartal ganz viele Sachen zusammen. Und daraus bauen wir uns wirklich wie so eine Art Content-Plan zusammen, wo wir dann auch ein bisschen schieben. Aber dann uns Themen nehmen und die auch immer in seiner gleichen Struktur vorbereiten. Und das hat sich schon mal gut bewährt und damit sind wir wirklich auf einer Vorbereitungszeit für eine Folge äh, von einer Stunde. Da bereiten wir uns keine Ahnung, 15 Minuten drauf vor gemeinsam mhm. und dann geht es ab. Ja? Das liegt natürlich daran, dass wir irgendwie aus dem Geschäft kommen und da jetzt hier nicht, ein, das merkt ihr auch, keinen durchgeskripteten Podcast machen. Wir machen das frei, mhm. erzählen Geschichten und äh, geben Best Practice mit und so funktioniert es ganz gut für uns. Und dann haben wir den Schnitt und auch das Cutting und so, das, also das Cutting und das Publishing, das haben wir ähm, outgesourced ähm, über, jetzt mittlerweile, naja. weil das einfach was ist, wo wir sagen, wir wollen uns auf den Inhalt konzentrieren und nicht auf diese Orga. Mhm. Und das, das sorgt dafür, dass es für uns echt also super, super entspannt ist und wir uns echt irgendwie die Kirsche rausgeschnitten haben, nämlich <lacht> die Gespräche zu führen mhm. und den Rest eigentlich größtenteils automatisiert und outgesourced haben. Ja, klingt super. Ja. Und ja, ey, also ich kann dir sagen, für wen ist das? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, in so einem Podcast super authentisch zu sein. Das ist das, was ich lerne. Also wenn du ein Nerd bist, ja, dann fang bloß nicht an, jetzt irgendwelches Business-Talk zu machen und irgendwelche über Use-Cases und sowas zu sprechen, sondern mach es einfach für diejenigen, also mach wie, als wenn es für dich machen würdest. Ja, Was würdest mhm. du für einen Podcast feiern? Und dann merke ich, wird es immer welche geben, die sich das anhören. Mhm. Und... Wenn die dann auch in deiner Zielgruppe sind, ist das cool, ja. Und wenn nicht, gibt es auch ganz viele Wege drumherum. Und ich würde das erstmal nicht so aus so einem monetären Faktor irgendwie sehen oder so. Das ist, mm. glaube ich, nie ein guter Rat. Aber ich glaube, dass das für ganz viele ist. Und ich sage das ganz vielen unserer Kunden, die ja alle in sind, die wir sehr spitz positionieren, ja. Unsere Kunden sind, sagen nicht, wir, wir haben einen Bauchladen, wir machen alles, sondern die sind dann, die bieten dann eine Middleware für produzierende Hidden Champions an aus Deutschland, ja, so mm. ganz spitz. Und für die, je spitzerst du bist, desto cooler lässt sich ein Podcast machen, finde ich. Mhm. Und damit wirst du nicht äh, irgendwie krass charten und der berühmteste Podcast in Deutschland werden, aber du wirst staunen, was für eine Berühmtheit du bekommst, wenn du in so einer kleinen Zielgruppe startest mhm. und wie auf einmal alle dich hin und her reichen, ne? Und es deswegen, ist ja auch meistens
2: gar nicht die Reichweite, die, also die, genau. speziell in eurem Fall, ne? Wahrscheinlich die Reichweite nee. ist gar nicht essentiell, sondern die nee. richtigen Leute zu erreichen, ne?
0: Ich kann es dir, glaube ich, auch gar nicht so genau sagen. Ich glaube, wir haben so, boah, ich weiß nicht, 2000 da Downloads pro oder Hörer pro Folge oder mhm. so. Ich weiß es aber gar nicht. Das kann mhm. auch alte Zahlen sein, ja? Das ist gar nicht so viel, ähm, aber, und das schwankt auch bei einem Frank Wolf und so, da sind es dann aber deutlich mehr. Ich glaube, das ist der Durchschnitt. Aber das sind dann halt alles Geschäftsführer von IT-Unternehmen. ne? Ja. Und, äh, und die sind halt, die hören die Folgen halt durch bis zum Ende. <lacht> und, ähm, ja, und die Zahlen, die entwickeln sich richtig krass weiter. Also es geht äh, voll nach oben. Und äh, das ist cool. Also mhm. dadurch kommt ist der Erfolg äh, für uns schon über alle Maßen das, was wir uns erhofft haben.
2: Klingt, klingt wirklich super, ja. ja. Dann vielleicht mal andere Podcasts, die du noch hörst. Das haben wir ja immer so als letzte Frage nochmal so zur quasi Empfehlung, die du weitergeben würdest? Ähm,
0: ja, das ist eine gute Frage. Also ich höre äh, Startup Insider, werde ich mir jetzt mal äh, das ist selbstverständlich. Äh, ja, viel stärker ja. ähm, Ich tatsächlich den BI or Die Podcast. Ähm, das ist echt ein Podcast. Also BI, ja. Mhm. Da denkt man sich so, okay, kann man da überhaupt einen Podcast zu machen? Ja, und die Jungs, die machen das so geil. Die haben so eine krasse Community aufgebaut. Also die würde ich mir mal unbedingt anhören. Auch wenn man jetzt nicht BI-Spielzieher ist. Die haben einfach gezeigt, wie man in der Nische einen richtig gut funktionierenden Podcast aufbaut. Mhm. Ähm, wen ich mir auch gerne anhöre, sind die Geschichten, die verkaufen. Ähm, auch Uwe von Grafenstein, coole Leute, ähm, machen viel zum Thema Storytelling. Und ähm, was höre ich mir noch an? Ja, ich höre jetzt gerade, ist kein Business-Podcast, aber äh, eine Stunde History von Deutschlandfunk Nova. Ähm, das ist für mich so ein Podcast, den ich zum Beispiel beim Kochen höre, ähm, wo einfach äh, Geschichte aufgearbeitet wird. Und zwar so cool, dass es eben nicht ist wie damals Tröge im Geschichtsunterricht, ja, mhm. sondern ähm, echt mit coolen Hintergründen. Ähm, sowas höre ich mir zurzeit an. Mhm. Super. Ja. Und Sehr es cool. gibt natürlich die ganzen ja. Großen, aber die brauchen jetzt keine Props. Ja? Nee, die, da hast du recht. Das, waren, das so. waren
2: spannende Tipps hier noch. Ja. Ja? Ja. Ja. Sehr cool. Haben ja. wir denn was Wichtiges vergessen, Johannes, über, über euch jetzt und über euer Universum? Wer darf sich bei euch melden?
0: Also für uns dürfen sich ähm, vor allem ähm, die Unternehmer, Unternehmerinnen von IT-Unternehmen äh, melden. So wie gesagt, so ab 20 bis 200 Mitarbeiter. Das ist so die Range. die Und alle die, die so sagen, Mensch... Wir haben das Gefühl, wir können das viel systematischer tun. Wir können, wir haben da viel mehr Potenzial, sichtbarer zu werden. Die können sich bei uns melden und dann ähm, sich mal den Podcast anhören. Ich denke, das ist erst der erste Schritt. Und dann einfach mal ein Webinar anhören, wir ein Paper, einfach mal angucken und dann äh, quatschen. Ja, Wir gucken immer, ähm, dass es gut passt in beide Richtungen, ja, mhm. dass diejenigen gut passen, aber auch, ähm, dass es irgendwie menschlich gut funktioniert, ne, weil es auch irgendwie unsere Lebenszeit und deren <lacht> und äh, wir, mittlerweile ist es wirklich so, dass wir gucken, ähm, dass diejenigen gut in den Kosmos reinpassen und ja, da kann sich jeder melden, der da Lust drauf hat. But there is one more thing.
2: Johannes, wirklich super spannend, finde ich. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews, also apropos Props zu den ganz Großen. Ähm, genau. genau, liebe Grüße an der Stelle. <lacht> genau, und äh, mit denen haben wir vereinbart, dass wir jeden unserer Gäste hier nochmal bitten, ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, ja. das sie gerne weiterempfehlen möchten. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ähm, ich muss das tun, äh, weil es einfach sinnvoll ist. Ähm, ich <lacht> okay. werde ähm, HubSpot <lacht> empfehlen, auch wenn das nicht der absolute Geheimtipp ist, Aha. aber ähm, ich merke einfach, dass dieses Tool die Art und Weise, wie du Sales, Marketing und auch Wertschöpfung betreibst, wenn du es richtig machst, richtig verändert Du brauchst, glaube ich, erst einen guten inhaltlichen Prozessor, wenn du das hast, dann kannst du mit HubSpot die Dinge so automatisieren, dass also bei uns ist Sales nicht Sales wie man es kennt. Das ist durch dieses Tool so automatisiert und replizierbar, dass es einfach ohne nicht mehr geht. Also was
2: heißt für dich inhaltlicher Prozess?
0: Ich glaube, dass du dir klar werden musst, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, mein Wunschkunde, woher kommen die und auch in welches wie durch welches Stages, also auch welche Formate, also bei uns geht es wirklich so weit, dass jedes Format in der Sales-Reise komplett geskriptet ist, bei uns und bei unseren Kunden, also äh, geskriptet das ähm, Beratungsgespräch und das wird auch trainiert, ja, jeden Tag und ähm, und dass das, wenn dieser Prozess klar ist, wie Kunden durchlaufen und du das auch gemacht hast, dann ist der richtige Moment, das in so ein System wie HubSpot zu gießen. Es entfaltet oft nicht die richtige Wirkung, finde ich, wenn du einfach mit so einem Stages wie MQL, SQL, ähm, Customer Opportunity arbeitest, mhm. sondern wenn du es wirklich viel tiefer systematisiert hast, erstmal auf dem Blatt Papier. Ne? Daher analog First Digital, Second, ja. <lacht> ähm, erstmal das Verstanden hast wie der Prozess ist, den du mehrfach durchlaufen hast und ihn dann digitalisierst und nicht erstmal ein Tool anschaffen und da irgendwas machen, dann hast du den Wildwuchs ja, und keiner pflegt das CRM. Mhm. Sondern wenn du diesen, den Prozess replizierbar gebaut hast, dann ist das ein Tool, um das alles komplett zu automatisieren. One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider
2: Johannes, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst. Ähm, gerne. Ein toller Podcast. Wir verlinken natürlich alle, alle empfohlenen anderen Podcasts hier auch in den Show Notes. Euch natürlich auch. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es große Neuigkeiten gibt, euch yes. auch gerne Bescheid, ja?
0: Auf jeden Fall. Super. Ja, ich danke dir. Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
1: Das war Johannes Rasch, Co-Host vom Scaling Champion Podcast im Gespräch mit Jan Thomas in unserer Rubrik, dem Media Talk. Das war's erst einmal für heute mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich wünsche euch einen schönen Rest und vielleicht hören wir uns morgen bei Read Only wieder. Dort hat Annalena Kümpel sich wieder eine Autorin eingeladen. Bis dahin.